0: Bom dia Família Vintage, vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 25, verso 1, ao capítulo de número 26, verso 32. Paulo é levado a Festo e apela para César. Atos 25, do verso 1 ao verso 12. Três dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu. Aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de oito ou dez dias, foi para a cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Nem contra o templo, nem contra César Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo Você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, Já que apelou para César, para César você irá. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Atos 25, do verso 13 ao verso 22. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo como se demorassem ali alguns dias, Fest expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vierem para cá sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para lhe ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, Eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu, Amanhã você poderá ouvi-lo. Festo de novo fala a Agripa. Atos 25, do verso 23 ao verso 27. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes. Vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Paulo se defende diante do rei Agripa. Atos 26, do verso 1 ao verso 11. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse... Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade... Como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar é por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo conta a sua conversão, Atos 26, do verso 12 ao verso 18. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles, comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, Viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios, Atos 26, do verso 19 ao verso 23. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo é interrompido por festo. Atos 26, do verso 24 ao verso 32. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando. Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco, você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo, Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a festo e disse, Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César.
1: Muito bom dia, meus irmãos. Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bom dia, meus irmãos. Dia. Eu vou pedir nesse momento que você se vire para quem está do seu lado. Você aperte a mão dele assim e assim, bom dia, meu irmão. Vira para o outro lado também. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia. Como diz o Morão, bom dia! Eu quero aqui, olha, elogiar o trabalho dos irmãos do som. Pode ir lá lá no fundo, lá tem. Um futuro bodybuild lá, o Jonathan. Faz um double bíceps aí, Jonathan. Que momento, hein? Os guris que trabalharam aqui, ficaram até a madrugada, né? Então, algumas, algumas, algumas mulheres que estão esperando beber e não vão ter seus filhos ainda, porque essa semana foi complicado, né? Ok? Eu estou usando um microfone aqui do RR, pessoal. Então, daqui a pouco nós vamos cantar o Estou Seguindo a Jesus Cristo. E vamos ver se eu consigo me entender com isso aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? aí? Está me ouvindo legal? Beleza. Ah, hoje, o que, que tem para a gente comer hoje na, no boteco? Ah, bife à parmegiana é um dos meus pratos preferidos. Eu amo bife à parmegiana. A Thalita tá, disse, oh, vai querer que eu leve a tua vianda para a igreja? Aí eu disse, não, vou, estou na dieta, estou firme. Ela disse, mas tem bife à parmegiana. Eu esqueço esquece a dieta esquece a dieta, eu amo bife a parmegiana, e se você quiser, você é muito bem-vindo comer conosco, e se você também tiver nervoso para comer, você não quer esperar, eu sei que esperar é complicado, né? uma vez nós fomos, O Maicon, qual é aquela cidade que a gente foi com, a gente foi para dois irmãos seguindo o conselho da Bel, nunca vá comer num lugar que a Bel indicar para você. Nunca, hã? Ah? X do Vini. Agora os caras vão para Cara, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Cara, te lembra, Michael? Assim, ó, eu e o Michael, a gente já comeu coisas assim. Não tem. Eu só tenho umas experiências ruins junto com o Michael. Coisa boa que ele vai embora plantar uma igreja logo. Uma vez eu estava lá em casa, estava tudo fechado, cara. A mulher do Michael, a Suna, ela pegou, ela fez, ela pegou todo o sal do mar morto e jogou umas batatas pra gente a gente tava com tanta fome que a gente comeu aquilo desesperado a gente comeu do mesmo jeito né? quase morreu no coração ali uma outra vez também numa dieta minha eu fui lá comer uma... lembra que a gente comeu aquele... aquela torre de batata horrível cara? e dessa vez nós fomos pelo conselho da Bel a Bel tá aqui? não? Hã? tá no Kids lá fique lá Cara, sério, não é, não, não é mentira, nós esperamos quase três horas, a gente esperou quase três horas, e quando a gente se levantou para dizer assim, ó, oh, a gente vai embora, cara, não tem como a gente, a gente comer aqui, os caras xingaram a gente ainda, ah, mas também, né, olha o dia que vocês vêm, você pode ficar tranquilo que você não vai passar por essa experiência aqui hoje no boteco. O John Piper fala que quando você se irrita com o com o garçom, quando demora, ele fala que isso é fruto de gula, só que eu duvido que ele esperou três horas para comer, e ainda foi xingado pelo atendente. Esperar é complicado, e o texto hoje é basicamente sobre espera, o que fazer quando nós estamos esperando? Como que a gente avança, como que a gente caminha em direção à missão de Deus quando nós estamos esperando? O que, que nós fazemos enquanto esperamos? Nós somos uma geração imediatista, nós não queremos esperar, você não quer esperar, eu não, quero, eu não quero esperar, nós não queremos ficar esperando. Só que existem momentos na vida cristã que nós precisamos esperar. O que, que nós fazemos? O que, que, quais as, as, as atitudes que devemos tomar, veja, o apóstolo Paulo está aqui há dois anos em Cesareia, dois anos, ele está esperando dois anos, eu pergunto para você, onde estão as curas, onde estão as visões, onde estão os cultos lotados, onde estão, são dois anos, são dois anos esperando. Parece que Deus esqueceu dele. Quem olha de fora, Paulo preso, Paulo congelado em uma prisão, parece que Deus abandonou ele. Só que não. Paulo não pensava assim. Paulo não olhava dessa forma. Paulo não enxergava a situação desse jeito. Só que para quem ama Jesus, para quem quer ver a missão avançando, é difícil nos acostumarmos com a espera. Todas as vezes que eu paro para pensar na quantidade de povos não alcançados, línguas que não possuem a Bíblia, cidades do nosso estado que não possuem nenhuma igreja, nenhuma, nenhuma. Todas as vezes que eu paro para pensar em locais onde nós devemos plantar igrejas e nós não temos um plantador, isso me deixa muito frustrado e muito desanimado. E eu fico vendo que nós temos que esperar. Eu estava conversando agora ali atrás com o Michael e nós estávamos falando sobre um possível plantador. E eu disse para ele assim, humanamente falando, esse cara precisa passar no mínimo dois anos conosco e eu estou sendo muito otimista em falar dois anos. Nós precisaríamos passar bem mais tempo com ele. No mínimo, do mínimo, do mínimo dois anos. O ideal seriam de três a quatro anos. Spurgeon diz que nós demoramos aí uma média de 25 anos, 20 anos, para formar um homem de Deus. Se conseguir um pouquinho mais... Eu sei que é complicado. Se conseguir um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Então... O que fazer quando nós estamos esperando? Qual atitude nós devemos tomar enquanto nós esperamos? Talvez você está aqui e você ouve sobre avanço, sobre o reino de Deus avançando, você está vindo aqui e você ouve eu pregando em atos dos apóstolos, os irmãos testemunhando, nós falando sobre curas, e talvez você está esperando a conversão do seu marido, a conversão dos seus filhos ou uma coragem vir dentro de você para que você pregue o evangelho e você aqui está esperando e parece que a série de atos ela não comunica com você parece que a sua vida não tem nada a ver com o livro de atos afinal, o que nós fazemos quando estamos esperando? então, esse sermão ele tem dois pontos apenas dois pontos a primeira coisa que devemos fazer Enquanto nós esperamos, mantenha a sua posição e seja obediente à visão que Deus te deu. Mantenha a sua posição, fique firme e seja obediente à visão que Deus deu para você. Veja, semana retrasada eu falei para vocês sobre Paulo diante de Félix. Festo, ele substituiu Félix. Félix, ele era um escravo que passou a ser governador. Festo, não. Festo vinha de uma família nobre. E o texto aqui fala de uma tal Berenice, que entrou com o rei Agripa aqui. Velho, deixa eu te contar um negócio, te contar uma fofoca aqui. Isso aqui é fofoca, assim, das boas. Berenice, ela se casou com... O tio, quando ela tinha 13 anos, ela teve dois filhos durante os sete anos de casado. O marido dela morreu no ano de 48 e ela passou a viver com o irmão dela. A gripe é o irmão dela. E ela, ela ficou aí com ele algum tempo. Então, isso é, 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 é diante desse povo aqui que Paulo está sendo julgado É diante de um povo muito ímpio Que Paulo está sendo julgado E Paulo está esperando No meio dessa chórnia No meio dessa bagunça Paulo Teve uma visão de Jesus Paulo teve uma visão Do Senhor De como ele deveria agir E ele foi fiel A essa visão E ele foi fiel A aquilo que Deus mostrou para ele. Então, dentro disso, como manter a sua posição e ser fi fiel à visão que Deus te deu? Porque, veja, Jesus apareceu para Paulo. Jesus disse, Paulo, assim como tu testemunhou em Jerusalém, convém que tu testemunhe em Roma. Ele tinha uma visão, ele sabia que ele iria pregar em Roma. Como que Paulo, então, se manteve fiel a essa visão que Deus havia dado a ele em primeiro primeira coisa lembre-se do que Deus prometeu a você escute isso aqui lembre-se do que Deus prometeu a você, no peregrino quando eles estão passando pelo pântano do desânimo o evangelista quando chega e fala com o peregrino, ele diz assim esse pântano, muito submergem nele. Então, Deus colocou nesse pântano rochas, que você pode pisar nelas e ir pulando de rocha em rocha, para passar pelo pântano do desânimo. Essas rochas que você passa por esse pântano, elas, John Bunyan colocou elas ali. Então, imagina um pântano e tem várias rochas. Para você não afundar nesse pântano, você pisa numa rocha, você pisa em outra, você pisa em outra. O Bunyan colocou essas rochas simbolizando as promessas de Deus. Você e eu. Você e eu. Para passarmos pelo pântano do desânimo, precisamos das promessas de Deus. Lembrarmos das promessas de Deus. Eu pergunto para você. Você medita nas promessas de Deus? Você se lembra das promessas de Deus em momentos de angústia? Você escreve promessas de Deus? Sabe, eu, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Poucas coisas erradas que existem eu não fiz. Por exemplo, eu nunca votei no PT. Nunca, nunca, nem nos piores dias da minha vida. Nem, nos, nem no início ali, quando o Lula apareceu mostrando as covinhas... Eu não caí naquela mentira, ok? Mas eu já fui um jovem dinâmico que falava contra caixinha de promessas. Quem aqui se lembra das caixinhas de promessas? Coisa linda, hein? Eu tenho um vídeo meu, até hoje, falando contra a caixinha de promessas. Tá, tá no YouTube lá. E é uma bobagem. É uma bobagem. Eu vejo aquilo e assim, que coisa idiota. E eu falo no vídeo, eu argumento, por que, que não tem caixinha de juízo? Por que, que não tem caixinha do confronto? Que coisa idiota. Se no momento das lutas nós precisamos das promessas de Deus. Se no momento das angústias nós precisamos das promessas de Deus. Como que você fica fiel à visão que Deus deu a você? Em primeiro, lembra do que Deus prometeu a você. Lembra de tudo o que Deus prometeu a você. Johnny, eu preciso de mais retorno. Em segundo, lembre-se, lembre-se de que você é um cristão. A missão deve ser a razão dos seus planos e projetos. Paulo, ele vai precisar apelar para ir a Roma Paulo precisa ficar preso ali enquanto o império romano não conduz ele a Roma então se no topo da agenda de Paulo estivesse um casamento estivesse ser bem sucedido na empresa estivesse fechar aquele bom negócio talvez Paulo enxergasse aquela prisão como um péssimo negócio, mas não, não, o que estava no topo da agenda de Paulo era a missão, escute isso aqui, cara. talvez você não entendeu, quem é que vai enviar Paulo até Roma, humanamente falando, Roma, ele está preso? Aí ele vai apelar para César, porque Jesus apareceu para ele e falou que ele testemunharia em Roma, então ele está preso esperando o momento de ser enviado para Roma, quem vai enviar Paulo para Roma é o próprio Império Romano, porque ele está sendo acusado e talvez você não entendeu o que está ocorrendo aqui, olha para mim aqui, presta atenção, por que que esse final de atos tem um embrólio complicado aqui? Deixa eu explicar para você. Paulo é um cidadão romano, Paulo não podia ser acusado de qualquer forma, Paulo precisava de uma acusação formal contra ele, os romanos vêm e não tem uma acusação formal, o que que ocorre? Os governadores locais que respondiam a Roma, a vontade que eles têm mesmo é de soltar Paulo para não se complicar com os judeus, só que eles não podem fazer isso, porque Paulo é um cidadão romano. E eles também não podem soltar Paulo, porque senão eles se complicam com os judeus. Então eles ficam naquela coisa, eles precisam agora enviar Paulo para César, para Nero. E eles precisam ter uma acusação contra ele. Então eles ficam nesse problema. E esse problema já dura dois anos. E Paulo está agora apelando a César, por quê? Porque ele tem que ir para Roma. Ou seja, no topo da agenda de Paulo estava a missão, eu fico, eu acho muito estranho, cara, quando crentes não colocam a missão no topo das suas prioridades. Você escolhe a cidade que você vai morar, o trabalho que você vai trabalhar, com quem você vai casar, você escolhe toda a sua vida. E você nunca coloca a igreja, a missão, o evangelismo no topo da sua agenda. Eu já contei essa história para vocês e vale a pena falar de novo. Ed Stetzer, ele abasteceu o carro dele no mesmo posto de gasolina durante mais de dois anos. Porque ele estava evangelizando os frentistas. Até o local onde você abastece o seu carro, você faz com base na missão. E o complicado disso tudo é que eu vou falar isso e alguns vão dizer, ah, mas aí eu vou abastecer em um posto mais caro. Que terrível, né? Pagar três centavos a mais para poder falar de Jesus para a mesma pessoa. Que coisa horrível, né? Que preço alto você está pagando, né? Sendo que o apóstolo Paulo escolheu ser morto, escolheu morrer, para poder pregar o evangelho você tem noção disso? então em segundo lugar lembre-se de que você é um cristão a missão ela deve ser a razão dos seus planos e projetos escute como que você se mantém na sua posição e você se torna fiel à visão que Deus deu a você em terceiro lugar, aprenda a dizer não. Diga não. Um, dois, três. Não. Um, dois, três. Não. Isso aí. Spurgeon dizia que é melhor aprender a falar não. É mais, é mais útil do que aprender a falar latim. As pessoas não sabem dizer não. E quanto mais velho você fica, você precisa aprender a dizer não. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ontem nós nos reunimos lá em casa, Cauê, o pessoal, para nós uh, acendermos um incenso santo ao Senhor. E os rapazes estavam lá em casa, e eu tinha que pregar hoje. E eu tinha que... Chegou um, um, um horário que eu tinha que mandar eles embora. Tá... A minha casa está sempre cheia, você sempre bem-vindo à minha casa. O Cauê é de casa, eu conheço o Cauê há 10 anos. O Cauê é íntimo lá. Só que tinha pessoal lá que eu estou conhecendo agora, o Cauê eu podia dizer, ô Cauê, pega a chave aí, ó, e te encosta em algum lugar, dorme em algum lugar, o Cauê é da, né, como é que eu falo para os caras embora, como é que eu digo para os caras embora, eu tenho que pregar no outro dia, o Cauê eu diria, ô Cauê, leva a chave e me, e, me, e me entrega depois no culto lá, é, que é complicado, a Thalita sempre fala assim, amor, quando o encontro é muito tarde, eu prefiro que a gente vá, nós na casa das pessoas, porque a gente pode dizer assim, então tá, pessoal, eu vou indo lá. Né? Só que, cara, tu tem que aprender a falar. Aí deu um horário e disse, cara, eu tenho que dormir, Gorisada, eu tenho que dormir, não dá. Não dá. Eu ainda tinha que mandar um áudio ainda pro grupo que eu estou liderando contra a pornografia. Isso é é uma conversa com um amigo meu, com amigos meus. Eu pergunto para você, você sabe dizer não? Você sabe falar não? Você consegue dizer não? Você tem que pregar, você tem um encontro que você vai falar de Jesus, um GC missional, alguma coisa, e pedem para você fazer uma hora extra, que é bom que cristãos fazem hora extra para ajudar no seu trabalho. Você consegue dizer não? Não? Uh, não? Não? você consegue falar não? tem uma melhor você está na sua casa e os familiares chegam lá e você tem que vir para o culto e aí? tem muito isso, né? ah, eu ia vir na igreja mas aí chegou bem na hora, chegou uma visita qual o problema? convida e traz junto vamos na, vamos na igreja? a gente estava saindo agora vamos junto com a gente? Você consegue fazer isso? É difícil? Eu vou melhor ainda. Você ia sair com a sua esposa. Você tem que investir no seu casamento. Você tem que ter, no mínimo, no mínimo, um encontro romântico, semanal com a sua esposa. E você vai sair com ela, você vai ter um momento com ela, e daí surge alguma coisa de última hora para você fazer. Você consegue dizer não? Porque Paulo, ele está dizendo não aqui. Para ir a Roma, Paulo tem que dizer não para Jerusalém. Paulo está dizendo não. Quando eles falam para Paulo assim, tu poderia, nós podemos te levar para Jerusalém. Coisa boa. Ir para a Cidade Santa. Local do culto. Local da bênção. Encontrar alguns irmãos. Irmãos. Só que Deus deu uma visão para Paulo. Paulo iria testemunhar em Roma. E para testemunhar em Roma, Paulo precisa dizer não para Jerusalém. Por que, que muitos aqui não são firmes nas suas convicções? Porque você não aprendeu a dizer não. Você não sabe dizer não. Você não consegue dizer não. Por que a agenda de muitas pessoas... Está um caos aqui, porque você não sabe dizer não. Por que, que a sua família paga um alto preço? Porque você não sabe dizer não. Porque você não sabe falar não. Qualquer um leva tudo de você. A Thalita e eu, nós atendemos uma menina uma vez, que havia perdido sua virgindade. Não, havia, havia transado com um cara. Aí ela congregava, veio chorando, e, e daí nós perguntamos, mas fulana, por que que tu fez isso? Aí ela disse assim, ele abriu a porta do carro para mim, eu, ah, mas, mas é barbada, sim. E que ele disse que queria ver a lua. Nunca foi tão fácil aprenda a dizer não, mas pastor, se eu não ceder para o meu namorado, ele não vai casar comigo, dane-se, diga não, diga não. Em quarto, em quarto, como ser fiel à sua posição, como manter sua posição e ser fiel à visão que Deus deu a você, em quarto, quando estiver diante de pessoas poderosas, lembre-se de que elas são passageiras. Nós temos um grande problema. Quando nós olhamos as pessoas, nós olhamos elas através do cargo. Nós olhamos elas e nós imaginamos, nossa, que pessoa poderosa, que pessoa grandiosa. Paulo estava diante de Festo. E depois ele estaria diante de Agripa. Só que elas são passageiras, cara. Onde está nesse momento Festo? Onde está Félix nesse momento? Onde está Nero nesse momento? Estão torrando no inferno. Estão sendo queimados há dois mil anos. Estão sentados em um sofá de fogo nesse momento. Há dois mil anos. E onde está o apóstolo Paulo? Está tocando guitarra com os anjos no céu lembre-se que as pessoas, por mais poderosas que elas pareçam, elas são passageiras. Quando você for pregar o evangelho, lembre-se, você está diante de um ser mortal, finito, que precisa ouvir a sua voz pregando o evangelho. Lembre-se, elas são passageiras. Nós temos um grande problema que chama-se temor dos homens, medo dos homens, medo, um medo infundado, um medo não justificado dos homens. E talvez alguns aqui tem isso. Talvez você tenha temor do teu pai, um medo um medo. Essa semana que passou, não, atrasada, até acho que eu devo ter contado para vocês aqui, tinha um casal lá em casa, casalzinho, novinho, contei para vocês. E falei para eles, desafiei eles a se casar, a casar, tomar uma posição, eram noivos. E o medo era o medo do pai da menina a menina tinha um medo do pai dela eu disse, conversa com teu pai o pai nem morava em casa ali com a, com a mãe eu não cuidava dela não era um pai ali ela estava debaixo da autoridade da mãe eu disse, conversa com teu pai o medo dos homens não pode fazer com que nós venhamos não temer o Senhor o temor dos homens é a idolatria Paulo ele vai testemunhar diante de todo mundo, porque Paulo sabe quem os homens são. E ele sabe quem Jesus é. Em quinto. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Veja. John Stott fala que, de acordo com a tradição, Paulo era pequeno, provavelmente menos de 1,60m, tipo Ariadne, o Rodrigo, ok? O que, que tu quer rindo, Débora? O que a que é Débora que é rindo? Né, né Ariadne? O que a que é Débora quer é rindo? O Rodrigo não tem altura de vocês? E, e, e tu acha que isso é um mérito dele? Daí. Então, assim, Paulo era muito pequeno. Imagina, Paulo pequeno, tá? Uh, calvo, o pessoal, fica feliz aí. Ok? Eu vejo o irmão sorrindo. Tipo, tinha a cara de um dedo, tá? Não que você é calvo e tenha a cara do dedo, bem capaz. Ok, okay. Uh, ele tinha sobrancelhas salientes, tipo o do pastor Daniel, tipo o do, do, do pastor Daniel, Nossa, aqui que está uh, em Guaratinguetá, tipo o Ziraldo. Ok, sobrancelhas do Ziraldo. Um nariz grande, pernas tortas. Oh, que droga, hein, meu? Então, assim, é tipo o Gargamel dos Smurfs. Ok. ele estava com uma túnica de prisioneiro então imagina careca nariz grande baixinho né? pernas tortas tipo a do Garrincha e ele dominou o ambiente aqui e quando ele abre a boca a graça de Deus está com ele por quê? por que isso? porque o evangelho não pergunta quem você é, o evangelho não pergunta se você é bonito, se você é feio, de onde você veio, se você tem dinheiro, se você tem alguma coisa no banco, se você tem história, lastro dentro da igreja, o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Jesus, o evangelho é sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário, isso é o evangelho, O evangelho não pergunta se você é bonito, forte, fraco. Mas através do evangelho, nós podemos ser justos, cheios de graça, cheios da presença de Deus. Tu nota aqui, cara, que no meio disso tudo, o único livre é Paulo com uma túnica de prisioneiro, com uma aparência complicada, é o único cara livre, é o único cara desimpedido nesse ambiente. O que fazer? O que fazer? Diante desses momentos? Como se manter, manter sua posição e ser fiel a Deus? Obedeça, escuta o que eu vou dizer aqui. Se tu não for lembrar nada do que, eu vou, do que eu vou falar, do que eu falei aqui, se tu não for lembrar nada, 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 lembra disso aqui, obedeça a Deus enquanto você espera as promessas de Deus se cumprir. Vocês se lembram quando Jesus está morto dentro do templo, dentro do túmulo, o texto bíblico diz que as mulheres que perfumaram o corpo de Jesus, elas descansaram conforme o mandamento, ou seja, Jesus está morto, elas perfumam o corpo dele e o sábado estava se aproximando, o texto de Lucas diz, e elas descansaram conforme o mandamento, basicamente, é o seguinte, quando a minha esperança está morta, quando toda tudo aquilo que eu imaginava não acontece. Quando a vida dá o último suspiro e morre, quando aquele em quem eu tinha colocado todas as minhas esperanças está em uma tumba fria, eu posso fazer algumas coisas, eu posso obedecer. A obediência a Deus ela não depende das circunstâncias. E isso é poderoso, cara. E isso requer fé, isso requer comprometimento, isso requer vida com o Senhor. Então, se eu pudesse resumir tudo aqui, como que Paulo espera? Paulo espera obedecendo. Não, não existe desculpa para você ser um cristão de segunda classe. Por que, que muitos não obedecem? Por que, que muitos não obedecem a palavra? Por que, que muitos não obedecem o Evangelho? Incredulidade. Paulo tem Roma diante dele. Só que antes de chegar em Roma, Paulo tem que ser fiel hoje. Quantos falam de um chamado? Ah, Deus me chamou para as ações, pastor. <risos> Eu vou ser um pregador conhecido, tá? aí hoje. E hoje? Quem tu é hoje, vai fazer o que hoje? O que, que tu vai fazer hoje? Que, como tu vai pregar hoje? Quem tu vai alcançar hoje? Agora? Nesse momento? E primeiro, mantenha a sua posição e seja obediente à visão que Deus te deu. Em segundo. Segundo e último ponto. Aproveite para testemunhar enquanto você não está aonde Deus disse que estaria. Grava isso na tua cabeça. Paulo não tem só Roma diante dos seus olhos. Paulo tem um lugar aonde ele está naquele momento diante dele. Paulo tem o presente Paulo sabia que ele tinha que testemunhar aonde ele estava. Paulo apresenta o seu testemunho. Do verso 4 ao verso 8 do capítulo 26, Paulo explica que ele era um fariseu rigoroso. Ele era religioso. Olha aqui, olha aqui. Paulo era religioso e precisava de Jesus. Você pode ser um religioso. Você pode andar com a Bíblia debaixo do braço e ir com ela para o inferno. Você pode conhecer todas as canções de Natal e estar indo para o inferno se você não tem um relacionamento com Jesus. Paulo era um fariseu rigoroso e ele estava perdido. Muitos amam as tradições, tem tido um ressurgimento das igrejas mais sacramentais. Você pode ser um hipócrita de um religioso, um tremendo religioso, e você pode estar indo ao inferno. Paulo era um perseguidor fanático. Isso é muito louco. Ele prendia, ele matava, ele fazia, cara, isso aqui, velho. Ele fala, eu fazia as pessoas blasfemar. Meu, tu tem noção do que é isso? Deus pode salvar pessoas terríveis. Aí Paulo é comissionado. Do verso 12 ao verso 23. Do verso 12 ao verso 18, Paulo vai relatar a sua conversão o drama da sua conversão. E deixa eu dizer um negócio aqui, conversão é drama. Conversão é drama. Ah, pastor, está difícil. Minha família não entende, meus amigos não entendem, minha mãe não entende, meu pai não entende. Bem-vindo ao time. Bem-vindo. Conversão é drama cara, eu me lembro quando eu conheci Jesus, eu me lembro, tem alguns louvores que eu só de começar a ouvir, eu já tenho vontade de chorar, porque eu tinha um rádio, na época a gente ouvia CD, em 98 isso, tinha CD e fita cassete, e eu colocava umas pregações, eu dormia ouvindo pregação. Tinha um beliche no meu quarto, a parte de cima, eu, tinha, eu coloquei uma prateleira. Então eu deitava e eu puxava o fone com fio e eu botava as pregações do pastor Gilmar Santos, pastor Gesiel Gomes, pastor Napoleão Falcão, que é um nome muito legal. Napoleão Falcão. Cara, esse cara nunca vai perder na vida. Tu nunca vai ver um Napoleão Falcão um mendigo. Imagina isso. Qual é o teu nome? Sylvester Stallone. Qual o nome do cara, meu? Imagina, o cara nasce. O cara tudo tá ator, tá lá, virou ator. Não tem, meu. Esse nome é muito ralado. Napoleão Falcão. Tá louco, rapaz. Tá louco. E prega muito esse velho. Prega muito. Fui num culto. Cara, eu me lembro que eu me atirei na frente, assim. Chorando. E tinha uns amigos meus que já. Conheciam ele há um tempão, né? Ele pregando e ele, ele veio pregando e ele disse assim: As minhas costas doem, jovens, a culpa é sua. Eu não consigo pregar e tenho que pregar porque você não ora, você não se coloca na presença de Deus. A minha vez. E daí ele falando que as costas dele doíam. Cara, na hora que ele fez o convite, eu me joguei na frente, assim, meu, chorando: A culpa é minha. E os guris tudo rindo lá no fundo da igreja, assim: Ah, meu, isso aí ele. Isso aí ele fala todas as vezes, cara. Ah, tá louco, tu caiu na do, do falcão, ah, tá louco. Até hoje ele tá falando que as costas dele dói. Continua pregando em tudo que é lugar. É. Aí eu dormia ouvindo isso. Acordava de manhã. Às vezes, a, a, na minha família, na minha casa, tinha um barulho. Minha mãe ficava fazendo barulho, batendo as coisas. E, e, e fazendo tudo para perturbar, cara. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um texto do livro Peregrino, que é um texto de Miqueias, porque te alegras, ó inimiga minha? Se eu cair, eu vou me levantar. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu me lembro, cara. Eu me lembro, a, a, o, a, tipo... Minha mãe disse, tu não vai se batizar. Por isso que quando adolescentes vêm para mim e dizem assim, pastor, o que, que eu faço? Vai ter algum pastor que vai dar um conselho para você, dizendo assim, oh, você tem que ser sábio, você tem que obedecer o seu pai, espere para seguir Jesus depois. Esse conselho vem do inferno. Você tem que seguir Jesus, não importa quem esteja dizendo para você não seguir. Jesus falou. Jesus disse, aquele que não ama a mim mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que o cônjuge, ele não é digno de mim. Você tem que obedecer o seu pai desde quando o mandamento do seu pai não contraria o mandamento de Deus. A mesma coisa, o respeito ao Estado. A mesma coisa, o respeito às autoridades. Pastor, o que, que eu faço? Eu tenho 16 anos. Meu pai não quer que eu me converta, que eu venha para a igreja, que eu aceite Jesus. Ué, aluga uma casa e vai morar, vai trabalhar, vagabundo. Você está disposto? Como assim? É isso. Os inimigos do homem serão na sua própria casa. Só que nós não acreditamos mais que o Evangelho é desse jeito. Isso aí é sobre o período dos apóstolos. Para os nossos dias, nós queremos pastores mais sábios. Não! E você vai pegar um exemplo de um cara que esperou 18 anos obedecendo e ali, e daí deu certo. Isso não é prova de que é certo. Isso não é prova. Quando Jesus chama você, você tem que seguir ele imediatamente. Jesus chamou você, você o segue. O que é que o apóstolo Paulo fala? Eu não fui desobediente à visão que eu recebi. Conversão é drama. Conversão é drama. E por favor, eu erro em um monte de coisa. Eu falo, eu até estava conversando com o pessoal no grupo da liderança, eu sou o pastor mais imperfeito desse mundo, porém, quando eu estou falando sobre Cristo agora, sobre conversão. Isso aqui é exatamente como eu estou falando. A Bíblia fala isso. E Jesus vai cobrar você exatamente assim. Paulo, ele é comissionado. Ele foi obediente. Do verso 19 ao verso 23... Ele vai falar sobre isso. Paulo, ele entendeu que a palavra de Jesus exige obediência. Obediência imediata. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Obediência demorada é desobediência. Lá em casa, a gente trata assim. Fulaninha, faz isso. Não fez imediatamente, já é desobediência. Já é desobediência. A obediência tem que ser imediata. Já vou, não tem já vou, é agora. É agora. O que Deus pede de você, Deus pede que você faça agora. Escuta aqui, cara. É muito sentimentalismo e pouco raciocínio e pouca ação. Paulo faz exatamente o que Jesus pede no exato momento que Jesus pede. Paulo já havia feito três viagens missionárias, passou fome, foi apedrejado, dado como morto, humilhado, maltratado, mas ele não foi desobediente. Ele está preso aqui e ele continua obedecendo. Por que, que você quer fazer as coisas do seu jeito? Por quê? Eu acho engraçado isso, cara. O Matthew Henry diz que as coisas mais importantes na Bíblia, elas chegam a ser quase que monossilábicas. A gente é salvo por meio da? Por intermédio da? Fé. Qual é a palavra que é usada em Marcos capítulo 16 e verso 15, que fala sobre a grande comissão? Ide. Não tem coisa menor do que isso, né? Tu não, não entendeu ainda? Ide por todo mundo. Não. Ah, é difícil. Uh, o que Jesus está falando sobre ir por todo mundo? Não tem comentário disso. É ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Mas não, ele não é filho de Deus. Beleza, não é filho de Deus. A criatura. É criatura? É. Prega para ele a toda. Toda, toda, toda criatura. Quem crer batizado vai ser? Quem não crer vai ser? Meu, tem dificuldade de entender isso aqui, hein? Não, é barbada. É fácil. Chega a ser infantil de tão fácil. Por que que tu não faz, então? Me responde. Veja, digamos que nesse momento você descobrisse que tem um mapa do tesouro aqui em Porto Alegre. O mapa do tesouro. Que se você encontrar esse mapa, você vai ficar rico. Aí você encontra esse mapa. Tem um tesouro escondido. O Brizola escondeu um tesouro aqui em Porto Alegre, escondido em um bunker. E você quer descobrir o tesouro do Brizola. E você descobre um livro que vai ensinar você como encontrar esse tesouro. Só que o livro, ele está escrito em uma língua que você não entende. Mas, casualmente, tem um cara em Porto Alegre que ensina essa língua. Você investiria quanto para aprender a língua que decifra o livro? é sério, tem um tesouro e você precisa só seguir esse livro você daria tudo o que você tem vamos lá, 15 milhões de reais livre de impostos você daria tudo o que você tem para discernir interpretar, entender esse livro que te leva até o tesouro e aqui está o livro que fala sobre a eternidade sobre o céu Está escrito numa língua que você entende. Mas você negligencia. Porque, no fundo, no fundo, você não acredita na eternidade. Você não acredita no céu. Você não acredita nisso. No fundo, no fundo, o nosso problema é fé. Nós não acreditamos. Aí Paulo... É chamado, é obediente. Qual a reação ali de Festo e de Agripa? Verso 24. Festo chama Paulo de quê? Verso 24 aí. Paulo, tu é? Tu é louco, Paulo. Nas traduções antigas, né, Maicon? As muitas letras te fazem delirar. O Spurgeon diz que nos dias de hoje é o contrário. Os pregadores são loucos porque as poucas letras fazem eles delirar. <risos> Pau, mudou alguma coisa nos dias de hoje? Os pregadores não são chamados de loucos? E aí? Você quer ser pregador? Melhor coisa que tem. Você chega nos lugares, aí você chega num hotel lá. Aí o pessoal, uh, profissão? Uh, pastor. A uh, pessoa, hum... Uh, Opa, perdi alguma coisa, hein? Hum, na, nada. Uhum. Ou pensou, é ladrão, cuida a carteira. Ou pensou, é rico. Hum, tem dinheiro. Mudou alguma coisa? Não. Em segundo, Paulo vai retrucar e vai mostrar que todo o povo sabia do que ele estava falando. Cara, eu queria poder gastar tempo nisso aqui. Talvez em outro momento. Verso 27, a gripa se fica encurralada. Aí o agripa foge da questão que Paulo está levantando e ele fala para Paulo no verso 28. Então a gripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo, Paulo, hein? E a gripa estava olhando Paulo e quase se convertendo. Aí a gripa, opa, para, para, que é isso? É um prisioneiro que está falando. Paulo, por pouco que tu não me converte, hein? Se não me engano, tem um sermão de Spurgeon sobre isso. Pessoas que estiveram à beira da conversão e não aceitaram Jesus. Isso pode ser o teu destino. Daqui a dois mil anos, você vai se lembrar desse culto que por pouco você poderia ter se convertido e não se converteu. Aí... Verso 29 e 30, o que que Paulo fala? Eu amo isso aqui, abra atenção aí, ó, seus chupeta de baleia. Verso 29 e 30, Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser como eu, mas sem essas correntes. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador Iberenice com os que estavam assentados com eles. Olha só. Quando o Agripa disse, que isso? Fala, tu quase que me converte. Se fosse nos dias de hoje, num podcast, num flow da vida, num inteligência limitada, o que, que, o, que, que o pregador ia dizer? Eu não estou aqui para converter ninguém. Né? Eu acho Eu tenho uma raiva disso, cara. Não, não, não. Eu não quero convencer ninguém. Ah. ah! que bonito! Que meigo! Que bonitinho! Ficar, tu quer eu quero converter todo mundo, eu quero converter tudo, a avó, o cachorro, eu quero converter teu periquito, eu quero converter a, a, as folhas de bananeira. Eu quero converter todo mundo! Não, mas você não tem que fazer isso. Tu tá querendo me converter a esse pensamento? Você está querendo me converter, que eu não tenho que converter as pessoas? Mas quem converte é o Espírito Santo. Tá, o Espírito Santo está dentro de mim. Não podemos usar o termo ganhador de almas, azar. Usamos sim. O cristão, ele é um ganhador de almas. E acabou. É isso aí. Quem não quiser, que vote contra. Alguém pegou a referência. Paulo era um homem ousado. Para terminar, como que nós nos tornamos ousados como Paulo? Como? Como que a gente se torna ousado como o apóstolo Paulo? E primeiro, quando conhecemos quem nos salvou. Muitos aqui não têm ousadia de Paulo, não são ousados para pregar o Evangelho porque você foi salvo, mas você não conhece bem quem salvou você. Você Jesus não é o dono de tudo e de todos. Aquele para o qual você vai testemunhar, falar, prestar contas. Você não conhece bem quem salvou você. Você foi salvo, mas... E segundo, quando não apenas conhecemos, mas andamos com quem nos salvou o problema é que você saiu do neopentecostalismo mas você não só saiu do neopentecostalismo você saiu de uma vida espiritual frutífera você tem medo de dizer bom dia Espírito Santo você tem medo de falar com Deus pela manhã e perguntar o que, que nós vamos fazer no dia de hoje e com isso você deixou de andar com Jesus você deixou de andar com Deus e você não está andando com o Senhor. E terceiro, quando não apenas andamos, mas confiamos em quem nos salvou. Pergunto para você, cara, quando você tem que tomar posições, posturas, atitudes não confortáveis, você as toma confiando em quem salvou você, ou você não toma essas atitudes, porque você tem medo do que vai ocorrer com você. Em quarto, nos tornamos ousados como Paulo quando amamos quem nos salvou. Quando você ama quem salvou você. Quando há um amor brutal no teu peito por Jesus, e deixa eu dizer uma coisa, talvez é o que mais nos falta hoje, é amor por Cristo, e isso se tornou tão bobo, se tornou tão fraco para a nossa geração, falar de amor, porque a cultura banalizou isso, a cultura banalizou o que é amor, deixa eu perguntar para você aqui, você ama Jesus? Jesus é o amor da tua vida? Cara, você ama Jesus mesmo, cara. Ou Jesus é só um adereço? Ou Jesus, ele não é nunca o assunto no teu trabalho? Ele não é nunca o assunto na tua casa? É só na hora do culto doméstico. Termina o culto doméstico, já troca de assunto. Eu falo direto isso lá em casa. Eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor. Tem uma brecha no culto, as pessoas já falam de outro assunto. Eu falo assim, cara, vamos falar um pouquinho de Abraão, vamos falar de Senaqueribe, vamos falar um pouquinho aqui de Elias, porque que quando dá uma brecha, o assunto já é outro, ah, tu viu o que falando, o que que tem para comer, o que, que vamos fazer, o que que não sei o quê. entende? Eu quero que acabe o culto e a gente continue falando um pouquinho das coisas de Deus ainda. Ó, oh, mas tudo são coisas de Deus, mas umas são mais do que as outras. Parece que Jesus não é o centro das nossas vidas. Tu está entendendo o que eu estou falando? Para Paulo é tudo sobre Jesus. Para Paulo é Cristo. Para Paulo é tudo sobre Jesus. Tudo. Como nos tornamos ousados, como Paulo, em quinto. Quando vivemos por quem nos salvou. Qual é a razão da tua vida? Qual é o motivo de você levantar pela manhã? Qual é o, a razão de você estar tá aqui hoje? Qual é a razão? O que, que vai fazer na tua vida? São os teus negócios? É muito bom ter trabalho, é muito bom. Mas veja, cara, isso aí um dia vai acabar. Trabalho é trabalho, ok? É bom, é nobre, é digno, mas não pode ser a razão da tua vida. Tu vive pelo quê? Em nome do quê? Quando as pessoas olham para você, elas veem que, que Jesus é o motivo da tua vida? Elas veem que Cristo é o centro, a razão pela qual você levanta de manhã? Ou não? Incesto. Quando morremos, por quem nos salvou? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta canalha que eu vou fazer para você porque isso somente é a graça de Deus mas eu tenho que te perguntar e eu pergunto para mim mesmo se nesse momento que nós estamos aqui entrar em caras com metralhadoras ali com armas e disser, neguem a Jesus você vai ser o primeiro a sair dessa igreja será que o pastor, será que eu que estou pregando aqui vou ser o primeiro a sair e vou dar as costas e não, e não vou dar a minha vida em prol do evangelho ou, ou não? nós estaremos prontos a morrer por Jesus. Na Romênia comunista, teve um momento que eles estavam em um culto e eles, os guardas entraram com armas e eles disseram, todos aqueles que não negarem a Jesus vão morrer. Se você quer viver, saia agora do culto. O pastor foi o primeiro a se levantar e a sair da igreja. Vários irmãos se levantaram e saíram. Quando trancaram a porta da igreja, eles largaram as armas e disseram, nós somos irmãos e nós queríamos cultuar com quem é verdadeiro. Em sétimo. Quando testemunhamos de quem nos salvou, a grande diferença entre biografia e testemunho, é que na biografia você fala sobre o que você fez, você fala sobre os seus feitos, você mostra como você é bom, você vai notar que quase todas as vezes que os pastores aqui na Vintage usam exemplos próprios, são para usar exemplos que nos de depreciam. Sabe, é quase sempre, você, todas as vezes que a gente conta algo quase sempre para contar algo que Cristo fez e não nós, eu pergunto, a tua vida é marcada por uma biografia ou marcada por um testemunho, você testemunha do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo na sua vida, ou você testemunha os seus feitos, os seus méritos e como você é bom, você tem testemunhado o quê? Nota, nota, atenção aqui. Paulo está preso e ele literalmente pregou. Porque Paulo enxergava toda a brecha como uma oportunidade. Como que você enxerga? Como que você olha? E aí eu te lembro uma coisa básica. Qual Jack? não está preso, você imagina isso, Paulo fez mais preso do que nós fazemos em liberdade cara, isso aqui não, não irrita você, isso aqui não, não deixa você angustiado, você pensa assim eu estou livre, eu posso sair, eu posso pregar, eu posso falar e por que, que eu não estou fazendo isso, qual é a grande preocupação sua amanhã? É comunicar o evangelho, é chegar, é ter uma estratégia. Como que eu vou conseguir falar de Jesus? Como que eu vou conectar esse assunto ao evangelho? É, é, é isso? Ou não? Não, amanhã é dia que eu tenho que pagar uma conta. Então eu estou preocupado, porque eu tenho que pagar uma conta muito importante. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu estou muito preocupado como que eu vou fazer, como que vai ser, como que a coisa vai acontecer, e isso, aquilo, aquilo, outro. Você está preocupado? Em como comunicar o Evangelho, adolescentes que estão aqui, escute isso aqui, Mateus, está lá no fundo, filho do Éder. Outros adolescentes que estão aqui, escutem o que eu vou dizer, vocês estão em uma fase estratégica da vida de vocês. Vocês estão no momento mais estratégico das suas vidas. Vocês estão vivendo o momento mais importante da vida de vocês. E muitos estão desperdiçando isso. Muitos desperdiçam pregação, muitos desperdiçam tempos preciosos de oração, tempos preciosos de louvor, muitos têm desperdiçado momentos importantíssimos. E Deus pode começar a usar você agora. O rei Josias foi usado por Deus com oito anos de idade. Calma aí, tu pode passar aqui em cima e contar o testemunho aquele do Isaac? só bem, Por favor. Pega ali atrás o mic com os guris ali. Escute isso aqui. Adolescentes que estão aqui, solteiros, jovens, vocês estão no momento mais estratégico da vida de vocês, no momento que vai definir com quem vocês vão se casar, onde vocês vão trabalhar, que caminho vocês vão seguir, e talvez alguns que estão aqui gostariam de voltar no tempo daqui a alguns anos para poder darem testemunho e aproveitar essa fase. Essa não é a fase que você tem que passar rápido por ela. Esse é o momento mais estratégico de Deus na vida de vocês. O estava lá em casa ontem, nós estávamos acendendo um incenso. Vem cá, Cauê. E o Cauê contou um testemunho sobre Isaac. Isaac. Aqui a gente não quer expor o Isaac, né? Talvez ele fique com vergonha, que é próprio da idade. Mas eu quero que você escute isso. Pode falar.
2: Bom dia, irmãos. Uh, eu estava conversando com o Jack ontem lá e teve o, o Bárbara contou um sonho, relatou um sonho que ele teve com com o Enzo nos Espartanos e aí eu me recordei disso, né? foi umas três semanas atrás, mais ou menos, o Isaac me acordou, bateu na porta do meu quarto, era mais ou menos umas quatro horas da manhã, e aí ele bateu na porta do meu quarto, e eu falei, ah, pode entrar, e aí ele entrou chorando, e aí ele falou, pai, eu tive um pesadelo muito ruim, e eu não estou conseguindo dormir, tu pode orar comigo? Daí eu falei, tá, espera aí que o pai vai levantar, a gente vai ali na sala um pouquinho, e aí eu fui até a sala com ele, e, e ele começou a me contar o sonho E aí ele falou que no sonho dele uh, Começou com... Foi um sonho, um sonho muito curto, assim E ele contou que no sonho dele Um, um cara muito mal Começou a, a esquentar uma panela de, de água no fogão E... Ele começou a ficar com medo desse cara E ele começou a ver algumas pessoas sofrendo no sonho dele Então o sonho acabou, e quando o sonho estava acabando, esse cara, muito mal, chegou para ele e falou, ah, Isaac, desiste da tua vida, a tua vida não vale a pena, tu, tu tem que acabar com a tua vida. E acabou o sonho dele. E ele falou, pai, eu estou muito apreensivo, eu estou muito, com muito medo, eu não estou conseguindo dormir. E há, há poucos dias atrás, ah, eu vi um vídeo de evangelismo numa escola, Onde o pregador... Faz, era uma escola de ensino fundamental. E o pregador fez um apelo... Uh, Para as crianças que estavam ali. E fez uma pergunta no final do, da pregação. Falou... Ah, uh, quantas crianças aqui na escola... Já tiveram algum desejo de se matar? Ou já, já pensaram em se matar? Tirar a própria vida? E eu fiquei extremamente apavorado. Porque muitas, muitas crianças... Levantaram a mão na escola. E foram lá na frente chorando. E quando eu vi esse vídeo... Eu falei, pô, tá aí um assunto que, que quando eu tiver a oportunidade, eu quero conversar com os meus filhos, principalmente com o Isaac, que é o mais velho. O Isaac é uma criança extremamente, extremamente alegre, assim. Porém, a gente sabe que, que o diabo, ele ataca em todos os lados. Então, a gente, como pais, a gente tem que estar preparado para proteger os nossos filhos em todas as áreas. E eu, é um assunto que eu quero conversar com ele. E logo que ele me contou esse sonho, a primeira coisa que me veio na mente foi o diabo atacando a vida do meu filho, atentando contra pensamentos suicidas. E na mesma hora eu perguntei para ele, filho, tu já teve algum, algum pensamento assim de, de fazer alguma coisa contra ti, alguma maldade, assim? Daí ele, não, pai. Aí ele ficou quieto um pouquinho, daí ele, ah, teve uma vez, na verdade, que eu estava tomando banho, e aí eu resbalei, e quase caí. E aí uma voz, assim, começou a me dizer, ah, por que que, tu não, por que que tu não te machuca? Por que que tu não bate com a tua cabeça? E essa voz parou. Mas foi a única vez. E aí eu conversei com ele bastante, né? bastante. Uh, falei para ele que o céu inteiro estava do lado dele, que esse sonho uh, era, um, era um ataque do diabo contra a vida dele. Conversei muito, muito, muito com ele. Gastei bastante tempo, investi bastante tempo conversando com ele. E no final do, da nossa conversa, o que o Isaac me falou, assim, me deixou muito impactado, muito impactado, e muito feliz, e muito encorajado ao mesmo tempo, até, com, até comentei com, contigo ontem, né, Jack, como é importante né, as, as crianças participarem do culto, assim, né, uh, no final da nossa conversa, o Isaac falou o seguinte, ele falou, pai, eu tô, assim, eu tô com dois sentimentos, eu tô bastante assustado, mas ao mesmo tempo eu tô bastante encorajado. Eu, por quê, filho? Aí ele me falou, pai, eu estou assustado porque o inferno é muita coisa. E o inferno, ele está querendo atacar a minha vida. Então, os demônios, eles são muitos. Porém, eu estou encorajado, porque assim como o pastor Jack pregou lá no culto, que Paulo era um homem conhecido no inferno, eu sei que o meu nome está sendo conhecido no inferno. E na hora, assim, o coração de pai da gente, assim dá uma, uma balançada, né, e eu comecei a, a me segurar assim para não chorar, e falei, ah cara, eu acho que a conversa acabou aí, né, acho que a gente teve o resultado que a gente queria, aí eu falei, filho, vamos orar, a gente se abraçou, a gente começou a orar, e botei ele na cama, abençoei ele, dei um beijo nele, e ele foi dormir, e nunca mais ele teve esse tipo de pesadelo de novo, eu sei que faz pouco tempo, mas eu venho monitorando isso, e ele não teve mais esse tipo de pensamento, e isso me deixou, me deixou muito alegre, sabe, essa compreensão de, de quem é Jesus, essa compreensão de da missão na vida dele, do que ele tem que fazer, isso me deixou muito impactado, e isso me mostrou assim que, apesar dos pesares, apesar de mim, Deus ele é soberano, Deus é bom, de, é Deus que está fazendo isso, né? isso não é da minha mão, é Deus que está fazendo isso na vida dos meus filhos, e eu vejo isso e fico muito feliz, muito Amém. grato a Deus.
1: Isaac, tu é uma benção para nós, nós te amamos muito, tá? Todo o céu está do teu lado, nós estamos do teu lado, e eu estou ansioso por ver o que Deus vai fazer através da tua vida, tá bom? Vai ser uma alegria ser pastoreado por ti quando eu estiver mais velho, só tenha paciência com os mais velhos, Tá bom? Você é jovem, solteiro, Deus conta com você para testemunhar, Deus chama você para testemunhar. Deus deu a você um tempo estratégico e o tempo é agora. Esse é o momento de você se voltar para as coisas de Deus, de você buscar as coisas de Deus, de você buscar ao Senhor. É o um tempo estratégico, é um tempo de negar a sua, os seus impulsos para se lançar no rio da graça de Deus é difícil, é, mas não é impossível Deus chama você nesse momento ok nós vamos responder esse sermão de três formas nós vamos cantar a Jesus nós vamos louvar a Jesus, nós vamos cantar ao Senhor quando a banda aparecer aqui, nós vamos cantar mais alto nós vamos louvar mais forte, nós vamos cantar muito mais forte. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber com o Senhor. Atenção. Nós teremos dois irmãos daquele lado, mais dois irmãos daquele outro lado, com pão e com vinho. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze, vinho. Mas, pastora, eu não bebo vinho. Deveria. Mas se você não bebe vinho, você é criança ou você é uma mulher grávida, ou uma mulher que está amamentando, né? você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice dourado, que é suco. Tá bom? Então, para você, ou você é menor de idade, você participa da ceia com suco. Ok? Nós vamos cultuar ao Senhor. Quem participa da ceia? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Jesus. Em último, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Ali atrás, ali atrás, nós temos o balcão, o balcão da contribuição, você vai até atrás ali, nós temos máquina de cartão, você pode ofertar e dizimar, no crédito, no débito, como você organiza as suas finanças. Você pode ofertar ali, você pode se comprometer, e nós contamos com isso. E tudo aquilo que a igreja precisa, Deus já deu. Tudo aquilo que a igreja necessita, Deus já entregou. Está nos bolsos dos crentes. Ok? Vamos responder o Senhor? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. obrigado pelo teu santo evangelho no nome de Jesus no nome de Jesus derrama teu espírito sobre nós tua graça sobre nós que o teu poder esteja sobre nossas vidas que possamos testemunhar enquanto esperamos que possamos pregar Enquanto aguardamos. Em nome de Jesus. Aleluia.